0: Em 1992, portanto há 28 anos, um grupo decidiu que era preciso se organizar de alguma forma para reverter os dados sobre violência e desigualdade contra a população negra, com destaque a condição da mulher negra, e que uma solução só poderia surgir da própria união entre mulheres negras. Assim, elas organizaram o primeiro encontro de mulheres negras latinas e caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana. Elas levaram ao evento discussões sobre os diversos problemas e alternativas de como resolvê-los. A partir desse encontro, nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas. A rede, junto à Organização das Nações Unidas, ONU, lutou para o reconhecimento do dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Olá para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e algumas respostas, reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Graci Sá e esse é o podcast Café Canela e Conversa. Olá amigas e amigos, chegamos ao episódio de número 24, olha só. E essa semana eu tava fazendo uma retrospectiva, é... estamos em quarentena desde o episódio 6 do podcast, é muito tempo gente. Se a gente contar que cada episódio dura uma semana, então é muito tempo. Bom, mas este episódio, ele é uma versão... Do documentário Coragem, realizado em 2014 pelo Núcleo de Produção Digital, né, da UFMT Araguaia, onde eu estudei, com direção e produção minha, e imagens de Karine e Um beijo, Karine, e supervisão e orientação do professor Gilson Costa, na cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso. Ele foi exibido na Mostra de Audiovisual Universitário da América Latina, né? a principal janela do Estado para a exibição da produção de jovens realizadores e foi muito importante, foi um, um, um produto muito importante, né? Nele, as mulheres negras da diáspora africana celebram 25 de julho, né? E esse documentário foi um desdobramento do meu TCC, no qual eu falei da autoafirmação negra a partir do cabelo crespo. Mas aí, como a gente tinha um tema potente, eu e o meu orientador decidimos transformar o TCC em um produto também audiovisual. E aí esse projeto surge, né, foi um projeto muito marcante e que eu gosto muito de exibir para as pessoas, porque eu acho que ele não envelhece e, por isso, nada mais justo do que também transformá-lo em um episódio do podcast no Julho das Pretas, né, no mês de julho da diáspora africana e, e celebrar essas mulheres. Então, espero que vocês gostem e solta o som, DJ! Quando eu era menor, todo mundo, nossa, que gracinha! Pequenininha desse jeito, com o cabelo de molinha. E aí eu fui crescendo e fui reparando que eu era um pouco diferente das minhas outras colegas, que eram que tinham o cabelo liso e tal. E todo mundo. Por que você não alisa esse cabelo? Você já reparou que se você puxar ele, ele vai dar lá na bunda? Eu falei: não, gente, mas eu gosto desse jeito. Não sei o quê. Eu nunca alisei o meu cabelo na vida. A não aceitação.
1: O fato de você ser negra uns anos atrás, principalmente na escola, te impedia de muita coisa. Quando eu alizei a primeira vez que eu alizei, eu fui na escola e fui bem aceita. Então a gente ganhava muitos apelidos naquela época que hoje o povo denomina
2: se bullying, né? Não assumir esses cabelos, né? Assumia pouco tempo, eu tinha vergonha na escola, passei por preconceito, né? De se usar o cabelo, que chamava de cabelo de bombrio. Eu tinha, sabe, a criança, não, tá? todas as meninas da sala tinham cabelo liso, né? E só você é a única diferente, você se tornava meio estranha, né? meio diferente. E aí, logo aos 15 anos, eu comecei a namorar um rapaz e ele perguntava, por que você não solta os cabelos, né? Por que você não solta os cabelos? Seu cabelo é bonito, seu cabelo não é ruim. E eu falava, nossa, é... mas eu não, não me sentia bem, não me via na sociedade com tipo, aquele cabelão, né, ao
3: eu também sofri isso, eu lembro que teve uma escola que eu passei anos porque tinha um apelido que eu detestava, né? E a gente se recolhe de tal maneira que muitas das vezes você não tem para quem pedir socorro, né? Porque muitas vezes o professor acha normal, o diretor, ah, isso é uma coisinha simples, mas eles não sabem como aquilo às vezes pode afetar uma pessoa.
0: Meu cabelo já chegou a mofar, tive que cortar, porque eu só uso, ainda uso, né? brigam comigo o tempo inteiro porque eu vivo de cocôzinho, né? Amarro, molho e amarro. Mas, eu acho lindo cabelo cacheado, mas eu nunca tive vontade de assumir.
2: Sim, eu senti, quando mais nova, eu senti, um, acho que eu tinha vergonha, sabe, de ter cabelo cacheado e tal, porque todas as minhas amigas tinham cabelo liso e, e eu ficava com aquela vontade de ser igual às outras, não queria ser diferente, chorar, mas... Então, desde os 13 anos, eu vinha alisando
1: o cabelo e tal. Mas porque eu queria ser igual a todos, eu não queria ser diferente. Ah, então eu ficava, eu fiquei... Eu comecei a ter depressão. Aí eu fiquei com uns 16 anos sem sair de casa. 16, mesmo alisando, 16, 17, 18. Eu fui ter uma vida social aos 19 anos, assim, mais ou menos. Tanto é que eu vou terminar a faculdade em uns 2 anos. Por conta que eu não aceitava quem eu era. Eu não aceitava a cor, eu não aceitava o a, meu
3: cabelo e ainda tinha um agravante, eu usei também. Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu ganhei uma peruquinha e eu lembro que foi exatamente naquele dia que você tirava aquelas fotos, aquelas famosas fotos para toda a prosperidade. E eu lembro que a professora colocou todas as crianças em fila para ajeitar o penteado e quando chegou na minha vez, ela colocou a mão e disse, o que é isso, Ai, que horror, eu já me senti diminuída. Bom, mas até que a foto saiu mas quando chegou na hora do recreio era o comentário da escola aquela jovem que estava de peruca gente arrancaram aquela peruquinha conseguiram um bambu bem grande e colocar essa peruca em cima e saíram desfilando com aquela peruca por todo o pátio da escola e eu atrás devolvam uma peruca bom você imagina só a situação mas eu acho muito interessante porque a criança ela se refaz rapidamente e, e hoje, durante até muito tempo, até falo dessa situação como uma situação cômica. Porque a criança ela não consegue ver aquela maldade, ela, às vezes ela não compreende, mas ela pensa que aquilo realmente foi uma brincadeira. E eu me recordo, aos 23 anos de idade, eu lembro até que foi na temporada de praia. Até era um jovem, e eu me recordo muito bem desse dia, que ele estava assim doido, querendo me paquerar e querendo colocar a mão no meu cabelo. E eu, não, não pode. Ele, por quê? Porque meu cabelo é ruim. Aí ele virou assim para mim e falou, você acredita em Deus? Eu olhei bem para ele e falei, mas como é que pode uma pessoa falar um negócio desse? Claro! Aí ele virou e falou, ele fez algo ruim? Naquele momento parece que eu vi todos os sinos. Eu falei, uh -uh. eu passei a minha vida inteira com um pensamento deturpado.
2: Hoje, assim, eu gosto, aprendi né, a gostar, porque não é fácil quando você passa por um certo tipo de preconceito, né, na sua vida, você tem que começar a rever, né. Então, eu gosto, assim, do meu cabelo negro, cacheado, sou morena, assumi a minha cor. E aí eu aprendi a cuidar dele, hoje eu, eu, eu amo meu cabelo, tipo, eu não acho que tá na moda, eu acho que eu descobri quem realmente eu sou, então não tenho nenhum problema com isso.
3: Quem tem o cabelo diferente, né? A gente se sente muito poderosa porque quando você passa, eu falo para ela, olha, quando você passa por alguém, você pode contar os segundos. A pessoa passa por você, finge que não te vê. Logo ali, ela já dá, já dá uma voltinha para ver, tipo, é isso mesmo que eu estou vendo. Então quer dizer, engraçado, por que que o diferente, que não é para ser diferente, chama tanta atenção? O
0: 25 de julho não é apenas uma data de celebração é uma data em que as mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais refletem e fortalecem as organizações voltadas às mulheres negras e suas diversas lutas. No Brasil, em 2 de junho de 2014, foi instituída por meio da Lei nº 12.987 o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Teresa de Banguela e da Mulher Negra, homenageando uma das principais mulheres, símbolos de resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização.
1: A ser mulher negra hoje é ser o... Ter um papel fundamental na sociedade, é aceitar você como é, seu cabelo, suas origens, de onde você veio. A mulher negra hoje, ela também faz parte da história do Brasil. No nosso país, ser uma mulher negra identifica você ser realmente, sentir o sangue brasileiro pulsando na sua veia, sentir realmente aquela identidade que você tem sobre o seu país vindo de uma origem tão grande, vindo de outros povos, representar
2: um país inteiro. É carregar toda a bagagem histórica, todos os meus antepassados, que, que eles sofreram. É, eu tenho isso vivo até hoje na minha memória, porque minha avó conta histórias que os avós dela contavam, da época da senzala. Isso pode parecer até meio sabe, bobagem, mas para mim é muito importante ser mulher negra e... Hoje em dia, superar todos aqueles obstáculos que eles não puderam, não nem tiveram a oportunidade de superar no passado. Essa importância na sociedade, se carregar esse nome, né, mulher negra, tem que ser importante em todos os lados da sociedade. né? É importante porque, é, enquanto ela se lida com o filho, né? ela explicar para ele, né? eu sou mãe, eu sou negra, e você tem que carregar essa identidade também com você, né? você veio de uma negra. né? Então ser
3: mulher negra hoje é você lutar por uma identidade, é procurar um espaço e mostrar que nós existimos, nós pertencemos a um grupo né, e temos uns traços também típicos e isso é saltar toda essa beleza, todo esse
0: diferente.
1: Ter talento e ser ligeiro pra
0: colar com a banca. Bom, galera, para os agradecimentos de hoje, claro que não posso não falar das vozes que abrilhantaram este episódio, Cris Lorraine Barros, Thaís Gabriele, Isabela Camargo, Wislane Castro. Brenda Alvarenga e Rosemary Dias um beijo pra vocês muito obrigada por tudo mesmo e também quero agradecer o Tiago da Arte Recorte que me presenteou essa semana né, com um bloquinho personalizado do podcast e uma agenda perfeita costurada à mão também com a logo do podcast Café Canela e Conversa valeu Tiago. se você não viu essa arte, essa capa esse, e essa agenda maravilhosa, ela tá lá no meu Instagram arroba e aproveita e segue o diago também né arroba arte recorte é arte com i tá gente arte recorte é isso pessoal feliz 25 de julho para todas eu fico por aqui um cheiro e até a semana que vem